0: Segurísima que todas las personas son buenas para algo. Y que no quieran, es decir, no creo que nadie venga a trabajar a, 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 sí, para hacerle la vida imposible a alguien. ¿no? O sea, en verdad no me lo imagino, no creo.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a este episodio de People and Culture Making.
2: El lugar donde inspiramos la creación de líderes y empresas más humanas, diversas y eficientes.
1: Pero sobre todo, más conscientes del poder de la cultura organizacional como pilar fundamental de su estrategia.
2: Yo soy Raquel Castañera.
1: Yo soy Mauro Vázquez.
2: Y en este espacio traemos a ustedes al talento de las empresas más exitosas para compartir sus descubrimientos, proyectos, logros y errores al momento de construir culturas únicas de alto desempeño.
1: People and
0: Culture
2: Hoy tenemos como invitada a Cristina Carballo. Cristina es cofundadora y Chief of Culture and Customer Experience de Krabi, la primera neoaseguradora de México. Cristina ama descubrir el potencial de las personas para que sean su mejor versión. Es mentora en temas de Culture Management en el Founder Institute y ha tomado cursos de Go-To-Market Strategy en Stanford y de aceleración de Startups en 500 Startups. Entre otros temas, hoy hablamos con Cristina de la evolución que han tenido los programas de Performance Management y de cómo diseñar el modelo que funcione para tu empresa. Te dejamos esta increíble plática con Cristina. Cristina, bienvenida. Gracias por acompañarnos hoy.
0: Hola Raquel, muchas gracias, muchas gracias Mau.
1: Oye Cristina, y digo, siempre siempre nos vamos a, a preguntar como varias cosas y, y arrancarnos con la plática, pero siempre nos gusta empezar eh, platicando primero y que, que nos platiques por qué es importante la cultura organizacional, por qué, por qué tenemos que estar ahorita hablando eh, de esos temas.
0: Sí, a ver, y, y, y ahorita Raquel lo, lo decía, este... Yo soy confundadora de una, de, de una startup, Cravi, ¿no? Cravi es la, la, digo ahí como un paréntesis, ¿no? O sea, Cravi es la primera aseguradora que básicamente, que este es el primer seguro de auto 100% digital, ¿no? O sea, la industria del seguro llevaba sin cambiar 40, 40 años, la manera de que tu seguro era por medio de intermediarios y lo que Cravi logra es que tú puedas eh, adquirir tu seguro directamente con nosotros y gracias a que nosotros somos, te conocemos y si somos dueños de, también de, de, del producto, podemos desarrollar productos para ti, conocerte y, 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 y darte beneficios, ¿no? Llevamos dos años en el mercado, eh, y bueno, eso es lo que hacemos. Y yo como cofundadora uh -huh. o el, el, el hecho de estar, pues, desde los inicios, logras impregnar la, la, la cultura desde un inicio. Y, y porque es importante, tira, pues porque dicta eh, el cómo haces las cosas como compañía y hacia dónde quieres llegar y el, y el, y el, el propósito que tú tienes, ¿Y qué es lo que buscas que la gente también tenga como propósito para alinear, este, pues alinear como esos ambos, ambos sueños, ¿no? Y entonces poder lograr, poder lograr, lograr algo grande. Creo que el, el, la cultura, no, digo, ya hablaremos después, ¿no? Es de eso ya como los paradigmas de lo que creen que es la cultura, este, pero básicamente es el, la ejecución de tu estrategia, o sea, son los como.
2: Oye, Cristina, y, claro. y me encanta ver en, en Kravi que uno de los fundadores tiene un background tan fuerte en temas de talento, ¿no? Porque creo que algo que vemos mucho en empresas, startups de tecnología es que normalmente, bueno, pues hay un CEO enfocado a, a ver cuestiones de producto, go to market, muchas veces hay un componente de un fundador tecnológico, ¿no? Y, y, y Creo que Cravi tiene una gran oportunidad de que desde el día uno hay alguien que fuertemente está viendo temas de cultura, de people, de desarrollo, a lo mejor de eh, implementar de nuevo. Días uno, cuestiones de um, feedback, cómo manejar conversaciones difíciles, cómo tomar decisiones desde el punto de vista de factor humano. ¿no? Entonces creo que tienen una gran ventaja en, en Cravi de, de que, pues tú estás ahí, echándole ojo desde el inicio a cómo poner pilares fuertes para asegurarse que la organización crece con un foco en, en la gente, ¿no? Que al final, pues es el, el corazón, ¿no? Y, y el factor de éxito de cualquier organización.
0: Sí, o sea, ¿sabes qué? esa parte de cuidar y también cómo, cómo coachear y hacer que nuestros, o sea, que todos los managers, que todos los, que todos los heads sean eh, estos culture keepers, ¿no? yo les llamo, o sea, en realidad... El, 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 la cultural sí puedes tú tener o puedo yo tener una sensibilización más fuerte de, de qué está pasando, qué veo por aquí, pero en realidad la cultura la hacemos todos, ¿no? Entonces es, es mucho también de trabajar con directamente con los managers para, para que también se vuelvan esos culture keepers y también la defiendan y, y igual y la cuiden de la, de, la, de la misma manera y tomen las buenas y las y las malas y las hard decisions también de acorde a eso, ¿no? Me encanta, me encanta, Christy.
2: Oye, y bueno, hoy hoy queremos hablar de un tema bien padre contigo que es performance management y algo que de pronto sale mucho en estos foros de cultura y con la gente con la que platicamos es, bueno, desde dónde hasta dónde hablas de cultura en una organización, ¿no? Y hemos dicho muchísimas veces que la verdad cultura es todo lo que pasa dentro de, de, de tu empresa y mucho de lo que va a pasar y de los comportamientos que vas a ver y cómo la gente se va a desempeñar, pues va relacionado a procesos claros de people, ¿no? Y algo súper importante es la parte de performance management, desarrollo, y nos encantaría que nos compartas tu experiencia y tu filosofía en, en temas de performance management, ¿no? Entonces, primero, y, y para las personas que nos están tan involucrados en este tema, que nos digas qué es y por qué es importante performance management,
0: en tu opinión. Y te voy a platicar justo tal vez como de, de, de mi experiencia, ¿no? De lo que yo he leído y también, y también de lo que nos ha funcionado, ¿no? Creo que siempre es importante decir eso. O sea, para cada empresa le va a funcionar algo, algo distinto, pero te voy a platicar de, un poco de, lo, de, de, pues de este lado de lo, de lo, de lo que vivo y lo que creo. Eh, a ver, performance, el performance management es básicamente el, a ver cómo, no quiero usar la palabra medir, pero es saber cómo le doy seguimiento no y cómo me doy cuenta que una persona está desempeñándose de acuerdo a las expectativas que la compañía necesita. no Y entonces aquí, eh, pues bueno, ya empiezan como las distintas metodologías no que, 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 que se hacen como, oye, pues las, las evaluaciones de desempeño anuales, no las evaluaciones de desempeño semestrales o las 360, o, este, o ETC, ¿no? Entonces, en realidad, yo lo que veo que... el, el eso es lo que tienes que tener a la compañía, ¿no? O sea, sí o sí, eh, porque al final necesitas conocer y necesitas este, saber que una persona se está desempeñando de acuerdo a las expectativas que la compañía necesita. ¿no? Entonces, por eso es importante. O sea, como que no lo puedes dejar de, de, de un lado eh, el, el, tener, el que las, las personas tengan objetivos claros, a qué decir a qué métricas van a llegar y qué, neces y qué necesitas y qué esperas de ellos, y que lo cumplan o no lo cumplan, y que entonces te des cuenta que es el perfil o el puesto, la persona que, para la compañía o no. Eh, es importante. Entonces, el, el performance management al final es, es algo que, eh, que forma parte, yo creo que, de, de, de tu cultura de trabajo este, para el de las personas, ¿no? O sea, como para englobarlo así, eh, el, el, el por qué lo veo importante, o sea, es algo necesario. Este, y ya centrando pues, justo más como en el tema, ¿no? decir, oye, el, 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 el cómo hacer el performance management, cómo lo llevas, ¿no? O sea, eh, y creo que le vamos a platicar más a fondo el de eh, cómo se ha hecho y qué está cambiando eh, este, ahorita, ¿no? También. El... Sí, no, o, sea, no, del, o sea, seguro han escuchado como la evaluación de desempeño anuales, ¿no? Y ahí hay como, digo, varios paradigmas de los cuales yo, este o sea, como que sí, no estoy tan de acuerdo, ¿no? Porque llegaba tu, la, llegaba tu evaluación de desempeño anual en diciembre, ¿no? Y, y en noviembre todo el mundo, no, hombre, se ponía las pilas ¿no? Entonces, eh, yo sí, creo que ningún sí. manager, a menos que lleve una... ...libretita desde enero, ¿no? Me imagino a los managers como desde enero, a ver, déjanos todo esto para decírselo en diciembre. En febrero, déjanos todo esto para decírselo en diciembre. O sea, como... Claro. Son 11 meses de donde anotaste todo lo que tenías que decirle y nunca se lo dijiste. Y en diciembre se lo dices cuando ya pasaron 12 meses. y No pasa sí. nada al respecto, ¿no? Y tal vez no consiguió el incremento o no consiguió pues un crecimiento de puesto, ¿no? O, este, o no sabía qué mejorar y tal vez sí lo puedo mejorar y no supo. Entonces, como que todas esas, eh, esas oportunidades de dejárselas hasta el final, porque son horribles. Eh, y luego lo otro que pasa es que, como no se tienen estos contactos continuos con las personas, pues nada más llegan un día y es como de, oye, no cumpliste el puesto, ya, adiós, tú. Pero nunca me dijiste nada, ¿no? O sea, o ¿qué estaba haciendo mal? ¿Por qué no me diste? Claro chance de cambiarlo. Creo que eso es lo que pasa con, sí, con todo lo que son con las evaluaciones de anuales, porque en realidad nada más de eso y pues este es tu puesto, espero que lo hagas, si no, pues, este, pues no vas a tener como este con feedback
1: continuo, ¿no? Y, y, y aunque no sean anuales, hablando hablando por experiencia propia, eh, o sea pueden ser mensuales, pueden ser trimestrales, pero si sí, de todas maneras no hay un seguimiento como dices, no, o sea, voy a anotar en mi libreta, deja tú para decirle en diciembre, no, o sea, voy a anotarlo para decirle en media hora o mañana que tenemos one on one o lo que sea, o sea, si ni siquiera existe eso y al final es llegar y pues, ¿qué tenías que hacer tal? Ah, bueno, pues, eh, pues llegaste como al 90%, ¿no? Sí, pues, ¿por qué no? Pues sí, 90%, porque podría estar mejor hecho el trabajo, ¿no? Ah, bueno, sí, listo, o sea, como pues, mero trámite, ¿no? O sea, el, si realmente no hay como una intención detrás y, o sea, es, es nada más un, ya te evalué, listo, lo que sigue y nos vemos el próximo mes o nos vemos el próximo trimestre y, y listo, ¿no? O sea, y realmente no hay un proceso o, o una intención de, por qué se está haciendo y hacia dónde se quiere llegar, ¿no? O sea, de, deja tú el, el, el anual, ¿no? O sea, si ni siquiera está bien establecido qué es lo que se debería de estar haciendo, pues es una como más al de... final del trimestre y listo, ¿no? Ajá,
0: de checklist. O sea, sí, es como evaluación Exacto. de checklist. Sí. Este...
2: <risa> y, y aquí nada más qu quisiera agregar que creo que es uno, una de las... De las uh... Justo de los retos que las organizaciones de talento tenemos dentro de las empresas de cualquier tamaño, el cómo esto deja de ser un proceso, un proceso para una toma de decisión de promoción o de salario y se vuelve parte de, de el desarrollo realmente de las personas, ¿no? Y cómo no lo haces una vez al año, sino como dice Mau, de acuerdo, cada empresa lo puedes hacer trimestral, lo puedes llevar más seguido, lo puedes hacer mucho más ágil. Y al final que no, que no solamente sea un tema de management, sino un tema de development, ¿no? Que es como mucho también hacia donde va esta tendencia de hablar de performance development y decir, ok, sí es un tema de decir, Cómo eh, nos alineamos en que estamos dentro de las expectativas de la organización, que estamos eh, enfocándonos en lo que es más importante, que eh, realmente estás cumpliendo oyendo más allá y te puedo reconocer, pero también es cómo ligamos estas conversaciones a pláticas de desarrollo en donde nos demos cuenta quién está listo para el siguiente rol, eh, quién necesita más atención y necesita más coaching, necesita un plan de mejora, pero el hacerlo más frecuente lo hace natural. Y la realidad es que también en organizaciones ágiles que crecen tan rápido y que también están cambiando tan rápido, Queda súper obsoleto el hacerlo una vez al año y nos vemos después, ¿no? O sea, sí. creo, que, creo que en, en la realidad, eh, hoy, Cristi, nos puedes platicar también un poquito de, de tal vez cómo lo, lo ves tú en Krabi, cómo lo, lo haces en Krabi, pero, o sea, parece como... Eh, y lógico decir, estas son tus metas del año, en un año nos vemos y, y regresamos, ¿no? Entonces, eh, creo que está cambiando muchísimo, muchísimo eh, la manera en que se ve performance management, de nuevo, más hacia un punto de cómo lo hacemos valioso y, y cómo lo hacemos mucho más frecuente, ¿no? Y, y dejar de lado el hecho de que es un proceso de recursos humanos y es un proceso de crecimiento para las personas que ellos mismos deberían de guiar nosotras, nosotros deberíamos levantar la mano y decir, ¡hey, no he te tenido mi plática, no, manager! Vamos a hablar, dame feedback, ¿cómo, cómo puedo mejorar? ¿Cómo voy? Eh, son, son de esas cosas que yo veo están cambiando tremendamente y la verdad
0: es que me da mucho gusto, ¿no? Sí, 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 a ver, y, y justo, ya la, la, la manera que yo lo, lo, lo veo y lo hemos puesto en, en, en práctica, creo que también es algo que, que funciona: es, eh, a ver, si, si tienes como estas pláticas continuas, ¿no? O sea, a ver todo lo que es como el ciclo de, eh, a ver, las personas, claro que todo mundo tiene OKRs, no es como quitar métricas, o sea, es tener métricas muy puntuales y, y, y exigir sobre eso, o sea, porque al final eso es también pues, la cultura que quieres dictar, ¿no? O sea, pues puro top performer y puro A-player, entonces, las personas sí tienen OKRs, pero van acompañados de, eh, yo siempre como, pues dos cosas súper claves, ¿no? La parte de tener, este, one-on-ones y... Feedbacks, feedbacks continuos si se necesita y, eh, y la parte del recognition ¿no? eh, y, el, y el mix de todo eso es, es, es lo que hace un buen performance development, performance management, cara hacia la, o sea, la persona. Entonces ahí eh, o sea, como manager yo creo que hay tres puntos súper importantes que, eh, que necesitas que necesitas tener y lo comentan mucho en el libro de, de Radical Candor también mm. O sea, cuando yo necesito exigirle a una a una persona, o sea, no puedo ya nada más, oye, la métrica, ¿la cumplió o no la cumplió? Ya no la cumplió, no, pues no la hace, ¿no? Entonces, oye, tienes que, estar, tienes que estar, estar acompañado de, a ver, ¿cuántos veces hablaste con él, no? O sea, eh, ¿sabes por qué lo estaba cumpliendo? ¿Tenía las herramientas? ¿No tiene las herramientas? Entonces, esa parte de guidance, ¿no? O sea, de, de estar ahí y saber y conocer qué está pasando, como que es súper importante, y, y ahí viene otra, otra eh, teoría que yo siempre uso mucho, y bueno, no sabemos qué es el, el, el famoso triángulo, ¿no? Y donde abajo está como el de sabe, ¿no? Este, o puede, y arriba está la parte de querer, como es ese mindset, entonces, sí, tú uh -huh. tienes que averiguar cómo manager. Si no, si no puede, en verdad, eh, a ver, le voy a ayudar, si no sabe, le vamos a enseñar. O sea, si no quiere, sí, ahí sí no, 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 no hay manera, pero este, Pero sí, yo estoy segura que, digo, eso es algo que yo creo y a veces en el mismo y me dicen, no creo, y estoy segurísima que todas las personas son buenas para algo. Y que no quieran, es dices no creo que nadie venga a trabajar a, 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 si para hacerle la vida imposible a alguien. ¿no? Si en verdad no me lo imagino, no creo. Claro. Es, es algo sí, que, a,
1: digo, aún en el, el, en todos, el no, no quiere, no... Sí, no, aún el no quiere... O sea, no, no solo es un, ay, maldito holgazán, ponte a trabajar, ¿no? O sea, probablemente si lo escarbas, o sea, debe haber alguna razón que como empresa, o sea, puedas apoyar a la gente que está sucediendo, ¿no?
0: Sí, pero... habrá es... casos en el
1: que si no si no te gusta, pues, ¿qué haces aquí, no? O sea, replanteate las cosas y busca otra cosa. Definitivamente seguro habrá cosas, pero creo que aún en esos escenarios siempre hay algo que se puede hacer, ¿no? Sí,
0: pero tiene que ver, creo que tiene que ver ahí con pues, averiguar el verdadero potencial de, de las personas, ¿no? Este, y Kim Malone justo lo dice en Radical Candle, dice, no creo que haya como B-players, ¿no? O sea, en verdad, o, o personas mediocres, o sea, todas las personas son, pueden ser excepcionales para algo, solo sea, hay que descubrir que... Entonces, por eso, regresando al punto anterior, en el, 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 la parte del guidance y que el manager esté muy cerca de la gente y genere este, como deep connections, que yo creo que eso es otro tema de, de, de cómo conectar con, con, eh, con tu gente pero el, el entender a cada uno eso este, este es súper importante para después poderlo poderlo guiar poder entender qué le hace falta este y luego de otros dos puntos que también vienen muy a, muy de la muy de la mano no la parte de generar como esta parte de, 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 de equipo no o sea, de, o sea si como ese team building en, en, entre, entre entre el equipo y entonces claro se van a dar la, la, el, el el resultado pero y, y, y luego el performance es bien importante. Entonces, a ver, no estás compitiendo con tu con tu peer, ¿no? La verdad es que compites contra ti mismo. Entonces, y, y muchas veces como manager podemos ver como, pues que si él lo cumple, ¿por qué él no? Bueno, porque tienes que descubrir la parte de los perfiles, ¿no? Y también está este famoso de, oye, pues, ¿qué eres? no ¿Eres como un individual contributor o eres una persona que vas hacia, hacia el management o hacia la, hacia la parte de, de growth, ¿no? O sea, es una persona... Porque hay personas que pueden estar muy felices en su puesto, y no quieren ni ser manager ni seguir creciendo, pero son muy técnicos, ¿no? Y son estas personas que tienen como este expertise y, y saben resolver como estos grandes problemas. Y hay otras personas que están motivadas hacia, oye, quiero quiero crecer y quiero seguir aprendiendo y tal. Entonces, no puedes exigirles de la misma manera. Sus métricas no pueden ser iguales, ¿no? O sea, es el descubrir y entender perfectamente a tu a cada persona de tu equipo. Y, y pueden ser todos top -pay, ¿no? O sea, pueden ser... Claro que hay que buscar high performance, o sea, eso estoy yo, así estoy súper de acuerdo. Eh, si hay alguien que no, ya si alguien eh, no lo es, ahí es donde digo, mmm, pero hay seguro esa persona es algo, al, en algo buena es. Tal vez no es en la compañía, está bien, pero hay que ayudar a también, esto pues, será como ayudar a descubrir y también saber reconocer, pues, si fue un perfil que, que fue una mala contratación, ¿no?, y lo, y, y lo que quieras. Entonces, bueno, a ver, en todo ese loop de acompañamiento, yo creo que es, eh, ya viene el, el tema de decir, a ver, Tú tienes tus métricas claras, este, aquí es ya te estoy enseñando, te estoy acompañando. Tengo mis one on one continuos donde en donde te cuento o ve, te, te platico cómo te veo, me abra que me platiques qué necesitas, qué te hace falta, qué bloques tienes, y también te reconozco, ¿no? O sea, cuando las cosas están haciéndose, este, o sea, muy 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 bien, o sea, te doy feedback cuando veo que las cosas no, no están haciéndose bien y pueden mejorar pero también te reconozco mucho cuando las cosas se están haciendo bien claro. y que quiero ver más de eso ¿no? entonces creo que en ese loop no y como que todas esas eh, o sea, como es, es, esas herramientas son las que llevan a que una persona a ver entienda muy bien su rol y, y siempre vaya a, vaya a más y, y no es que al final quites como un oye es que no van a tener relaciones anales. Sí, o sea sí le estás evaluando o sea lo evaluas, lo evaluas de manera mensual no o sea lo evaluas de manera cada cada cuarto que cierras tu y y tienes como estos checkpoints. ¿no? Y en resumen, tío nosotros lo que hacemos es que empezamos un Q con OKR, y ahí tenemos one-on-ones con todo, este para decirles qué se espera de ellos, ¿no? Y después empieza el Q, y en, a, a mitad del Q hay un checkpoint, donde es, ¿cómo vamos con tus, con tus key Results? Y se tienen, y se tienen eh, también one-on-ones para ver qué hace falta. Ahora, en ese loop puede haber miles de feedbacks, y puede haber miles de reconocimientos. Es súper importante. Si no existió ningún feedback ni ningún reconocimiento, algo como manager no existe bien. Este y los feedbacks cuando son, como eh, decíamos, no es anotar en tu libretita, yo siempre digo, el feedback cada cuando lo haces, A zap, o sea, haz una feedback. Claro, este, claro. y cuando hago la recognition, same, ¿no? hace una feedback y este ya es lo público, o sea, no solo o sea, que la gente se entere. Bueno, ya en ese haces hace ese checkpoint y bueno, ya al final, pues ya al final del Q, pues también ya haces una revisión y haces también un, un retrospective, ¿no? O sea, un retrospective de cómo, este, pues cómo nos fue, que podemos mejorar, tal, y ya también tienes tus one-on-one donde, este, pues claro, es también tú abrirte al feedback de tu, de, de, de tu gente. Y yo creo que muchas eh, veces, ¿no? Como que el, el, casi nadie le quiere decir nada al manager, ¿no? Pero el hecho que si tú siempre, durante todo el proceso, buscaste esa conexión de... El, el care personal y como le dicen de la persona, eh, es más fácil que te abras y entonces personas también te puedan decir que puedes mejorar. ¿no? Entonces, básicamente así es como nosotros hacemos el, el, el loop de trabajo y, y así es como medimos, ¿no? Y, y también tomamos hard decisions, entonces al final no se está desempeñando como, como debe, ya le he las herramientas pero en verdad no quiere. Pues bueno, también son hard decisions y hay personas que hay, hay, que, hay que dejar ir y, y, y está bien, ¿no? O sea, no no pasa nada, o sea, solamente es asegurarte que fuiste súper transparente con la persona y que cuando llegaste a decirle las cosas no han funcionado para esa persona no sea una sorpresa. Entonces, sí, sí. creo que ese es como el breve resumen.
2: Oye, Cristi, mencionas un par de cosas bien interesantes de los componentes, ¿no? Eh, o de las distintas dimensiones de cuando hablamos de performance management. Eh, y, y una de las que más me encanta eh, es que resaltas la importancia de los people managers de estar cerca de su gente y de eh, en verdad entender qué está pasando con la persona, ¿no? O sea, ahorita mencionabas como este, este triángulo que es bien relevante a la hora que estás viendo los resultados de alguien de tu equipo, ¿no? Que a lo mejor no va bien, es un no sabe, no quiere, no puede, ¿no? Y, y creo que eh, se vuelve cada vez más importante el que los líderes de cada equipo puedan identificar realmente qué busca cada persona de, de su área, ¿no? Y hay gente que busca... Eh, sentir felicidad con lo que está haciendo. Hay gente que le encanta estar siempre al límite de sentir que está aprendiendo cosas nuevas. Hay gente que busca muchísimo reconocimiento. Entonces, cómo pones a esa persona en una posición en donde realmente pueda tener un reconocimiento como inmediato de que está alcanzando, dando resultados. Hay personas que buscan tener impacto, no? Y a lo mejor estar tras bambalinas, no? Pero creo que se vuelve de verdad eh, básico el que haya un acercamiento en donde intencionalmente nos preocupamos por las personas como líderes, más allá de decir tienes que hacer A, B y C y llegar a esto, ¿no? Porque al final eh, creo que estamos en un momento histórico en donde las personas buscamos propósito, buscamos poder conectar, eh, buscamos autonomía y, bueno, pues hemos visto ahí alarmantes... Eh, porcentajes y, y datos de rotación de, de las empresas y tú puedes ver que en las encuestas de salida pues los comentarios es no siento que esté teniendo los impactos a propósito que estoy aprendiendo lo que quiero aprender y, y listo no entonces creo que el, el estar cerca de la gente constante con check-ins checkpoint one on one y demás poder tra traquear lo que pasó en la última conversación darle seguimiento se vuelve uh -huh. súper importante
0: sí y el y fíjate, ese es, ese es también un punto importante, que dices. es que no te la, me ha tocado que a veces, es, es que no tengo tiempo para estar como todo el tiempo con la gente y entonces ver, este y, y aparte como conocerlos personalmente para saber qué les motiva y tal, y, y les digo, pues es que, ¿qué crees? Ese es el trabajo del manager, o sea, that's your only job, entonces, este... Como que no te lo puedes quitar, o sea, en realidad, y, 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 si, y si quieres, como es, 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 estos top performers, ¿no? Que es el, el, esas personas que están, se sientan en verdad motivadas con la compañía, que, den, que que vayan más allá, solo lo van a hacer si en verdad sienten que, eh, eh, claro, que la compañía este también se interesa por ellos de la misma manera, ¿no? Y eso es ir más allá de no, de, 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 de no solamente como a nivel profesional, de esto es lo que tienes que hacer y ya, sino es, al momento y te ayuda un poco más, ¿no? O sea, si no lo estás cumpliendo, a ver, explica por qué, ¿no? Y tal vez qué, qué te motiva y por dónde te puedo guiar de mejor manera o, o qué proyectos te puedo poner que en verdad sí, sí te motivan y vayan de acuerdo a lo que tú sabes hacer. Eh, y cuando logras alinear eso, las personas pueden ser excepcionales, ¿no? El reto, y creo que lo que eh, a veces nos cuesta como 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 managers es deep, ¿no? Ese deep dive de, ok, pues me va a costar trabajo encontrar esto. Pues sí, o sea, es ese, ese trabajo que tienes que hacer con cada con cada persona. Eh, pero si lo encuentras, yo creo que todas ahí es donde yo creo que todas las personas pueden ser ex excepcionales. ¿sabes? El reto es hacer eso, ¿no? Hacerse, aventarte ese ese brinco, ¿no? que muchas veces no hacemos. De acuerdo.
2: Y ahorita dijiste algo, algo bien, <risa> bien. Curioso y alarmante, ¿no, Cristina? Pero lo he escuchado muchísimas veces en, en, en varias organizaciones, que es este manager que dice, es que le tengo que dedicar un montón de tiempo a la gente. Pues sí, ese es el trabajo pues claro. de un people manager, ¿no? Y, y bueno creo que sí es importante eh, el cómo optimizas esa relación con la gente cómo cómo aprovechas al máximo el tiempo que tienes con ellos y te organizas entre hacer estrategia hacer cambio, seguimiento y estas pláticas de desarrollo pero al final ese es el, el rol que los people managers tenemos y por eso es bien importante definir bueno ¿Quieres ser un individual contributor y tu path va hacia acá o quieres ser un people manager? ¿no? Y creo que uh -huh. eh, hay muchas organizaciones que han podido poner sus planes de crecimiento de manera en que le muestran a la gente, oye, no necesitas ser un people manager para ser tremendamente exitoso y tener muchísima relevancia en la empresa. ¿no? Y, y es algo que creo que, como sociedad eh, latinoamericana, voy a decir, eh, eh, vemos que la manera de crecer es volviéndote jefe o líder de un área y nos ha costado mucho romper romper ese, ese molde, pero afortunadamente ya tenemos estas posiciones que son... Eh, staff, ¿no? O, o, por ejemplo, en áreas de tecnología tienes a un uh -huh. staff engineer que, bueno, a lo mejor no maneja gente, pero tiene la misma relevancia, la misma banda o más salarial que personas que hacen people management, ¿no? Entonces, creo que por eso es bien importante tener claro, ok, ¿qué me hace feliz? ¿qué me motiva? Eh, y, y que lo podamos comunicar con el manager para que nos haga un pad de crecimiento eh, de, acuerdo, de acuerdo a eso, ¿no?
0: Sí, 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 de acuerdo. Y como, y como bien dices, antes no se veía que tuviera como estas dos opciones, ¿no? O Entonces sea, más era como hacer la parte ya. Eh, yo lo veo más en ingeniería, o sea, creo que en ingeniería sí sí está más claro esa parte de individual contributor. Creo que en otras áreas hace 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 falta, pero o sea, por ejemplo, esto no es un área muy técnica, ¿no? Que es la parte la parte de actuaría, ¿no? O sea, todo lo que todo lo que hacemos. Y es yo diría que la mayoría de ellos son individual contributors, ¿no? Y son muy muy buenos y muy especialistas y si resuelven problemas súper rápido, ¿no? Y no quiere decir que y tal vez no todos son estos para después ser manager y no y, y expertos, no pasa nada, este y justo volvíamos al principio, ¿no? O sea, ¿por qué no al final podemos medir a las personas este, por igual o en las evaluaciones de desempeño, ¿No? las, las evaluaciones de desempeño de se separaban como a los, a los grupos, ¿no? O sea, es decir los, los buenos y los malos, este, pues porque entonces no estaba como teniendo estas diferenciaciones que hemos estado ahorita platicando,
1: ¿no? Cristina, por ejemplo, en, hablando muy de, del ejemplo que pones, ¿no? El área de actuaría, eh, o sea, al final creo que un escenario ideal, pues lo que, lo que comentas, ¿no, Raquel? O sea, de, pues tengo a lo mejor este contribuidor individual que no necesita tener un equipo a su cargo para crecer, etcétera. Creo que eso es un, un escenario ideal. No dudaría que haya situaciones y escenarios donde las empresas digan pues sí está bien, pero sí necesito a alguien que sí o sí, o sea, ponga orden, ¿no? Que, que, que coordine, que, que, que realmente haga esa función de manager. Que a lo mejor una posición, una, un área tan técnica como actuaría, pues sí o sí, oye, pues te guste o no, pero pues, o sea, te tengo que dar las herramientas, ¿no? O sea, y, y aunque no quieras o, o, o no sea tu lo más favorito, pues perdón, pero pues alguien tiene que hacerlo, ¿no? Y qué mejor que una persona del área, ¿no? O sea, cómo... ¿Cómo atacar esas situaciones donde pues, no se trata de forzar a la persona, pero a lo mejor la situación lo exige?
0: A ver, es, es que en realidad yo creo que mmm, o sea, no podemos exigirle a una persona que cumpla un rol que en verdad no se le da para, para cumplir, yo creo. Ese es, ese es un punto. Entonces, o... Oh, o, sea, o lo recomodas en otra, en, otra, en otra posición, o al final le das, tal vez, a alguien que le pueda ayudar a hacer ciertas cosas que no, que, no, que no puede. Ahora, yo sí lo que queda en el fondo, yo creo que todo el mundo puede ser manager. Eso es, o sea, si en verdad sí si quieres ser manager, yo creo que todo el mundo puede Justo. ser manager. O sea, es un estudio que tienes que desarrollar, y sí cuesta trabajo, este, pero yo creo que todo el mundo puede. Pero hay personas que en verdad no quieren, y entonces si no quieres ser manager, no te, punto, bueno, no te forzaría a... Claro. Eh, pero si más si quieres, pues claro, o sea, si hay, si hay herramientas para ayudarte a que tú puedas también coachear y
1: ayudar en eso, ¿no? Sí, claro, totalmente. De acuerdo. Oye, y, y platicabas hace ratito, digo, creo que, yo creo que tocaste como 27 temas, <risa> eh, pero creo que uno que, que se nos hace muy interesante justo es, o sea, el, pues, comentas, ¿no? O sea, el, entre los top eh, A players y los B players, o sea, todo el mundo puede ser A player, pero pues claramente, o sea, va a haber gente pues, underperforming y top performer pues, si, si los pones en una, en una curva, ¿no? O sea, si, si, si midieras a todos los a todas las personas de la empresa. Eh, ¿qué, ¿Qué crees que debería de ser un tratamiento ideal? Eh, o, o cómo manejar eso, ¿no? O sea, es muy común que existan estas curvas donde, pues, mi 5% mejor, o sea, el, órale, o sea, promotion o aumento de sueldo o lo que sea, y el 5% peor, no en todos los casos, pero hay empresas donde el 5% peor pues va y, y pues, contratamos otras personas, ¿no? O sea, pues, que ni bien ni mal es diferente, o sea, ¿qué es un tratamiento ideal, una situación ideal para realmente o sea, valorar a quien realmente está dando el 150% y al que está quedándose corto y por más que lo lograste, pues, no lo está logrando, ¿no?
0: Sí, o sea, y ahorita lo que estás planteando, justo estamos hablando como de, eh, o sea, que hacemos estas evaluaciones de empeño donde al final nos damos cuenta de mis 10% buenos, mis 10% malos, ¿no? Y si... Sí. Y, pues, bueno, ahí estamos ya clusterizando, pero al final, ahí, claro, bueno, punto uno, estamos perdiendo todo lo que, como estamos platicando de identificar las personas que cada persona es, es, es diferente y que los tienes que medir también por equipos, ¿no? O sea, como también es bien importante, o sea, pues, medir a toda tu gente en, por igual, porque cada equipo y cada reto es súper diferente. Pero hablando como de las personas que tienen, oye, los low performers, entonces, a ver, punto uno, que es un high performer, ¿no? O sea, que es un top eight performer. Eh, y lo han manejado en distintas... Este, ahora sí que teoría pero en realidad el performance es ¿saben que cumple muy bien los, los resultados y las métricas y es una persona que va como alineada a, a tu cultura a tu propósito a tus expectativas no este o sea, son como estas este, este mix y aparte pues claro ahí ya le puedes meter las cosas y pues cumple con calidad y aparte siempre propone cosas y Saber este. o sea, qué pasa con el low performer punto uno del low performer yo lo que veo es saber una persona cuando se está desempeñando de manera baja, es, bueno, paso uno, ¿qué tipo de perfiles? No? O sea, yo creo que el primer paso es qué le estamos exigiendo que no está cumpliendo. Oye, es, ¿qué le estamos exigiendo que crees que hay que prenda Bueno, y no, si nos damos cuenta que es un individual contributor, pues yo diría que paso uno es, si, sí, bueno, a ver si es un individual contributor, lo puedo, puedo cambiar su rol, puedo al final redefinírselo, y si lo puedo hacer, pues bueno, vas como otra vez, ok, Vamos intentando ya con, con esa definición. Ahora, si en verdad dice soy pues es el este eh, si, o si dices el perfil, tal, pero no está cumpliendo las, las, las expectativas. Digo, nosotros lo, lo que hacemos es, eh, bueno, a ver, platicamos, ¿no? Tener one-on-one on one continuos y feedbacks, a las que se este, o sea, es parte crucial del, del proceso tener feedbacks continuos. Eh, y hay que ser como muy eh, directos, ¿no? Las personas a veces no saben dar feedback. Eh, sí, entonces la, la dices, oye, es que si sí le doy feedback a mi gente y yo. Pero, es que como <ríe> O sea, hay veces que yo he estado en feedback, ¿eh? O sea, yo, yo digo, a ver, ¿sabes qué? A ver, invítame. Entonces, estoy de oyente y ya digo, ah, pues sí, es que, ok, no, 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 nada no quedó claro. ¿Sabes qué? Pues no te lo estás diciendo bien, te vas por las ramas rolleas. Pobre hombre, no te estoy entendiendo nada. O sea, eh, el, eh, el tema de comunicación, digo, ya, me, me puedo ir por otra rama, pero yo creo que el tema de comunicación es súper clave, o sea, el... ¿Cómo comunicas a, gente, a la gente? no se, En verdad, hay mucha gente que sí. no entiende, ¿no? O sea, no, le llevo, no me llegó el mensaje. Pero bueno, su, suponiéndonos a que esos feedbacks directos este, sí se dan y se hacen, eh, nosotros usamos algo que es... Eh, como los, los, unos warnings, ¿no? Entonces, eh, imagínate una palabra, vamos a poner un caso, ¿no? Una persona, ha hey, tú, se digamos, a las la semanas, no está cumpliendo como debe de ser, tenemos feedback con él... Hoy nos damos cuenta que necesita, le damos las herramientas, le enseñamos, otra vez vuelve a fallar, otra vez nos sentamos con él, le damos un feedback, de esto es lo que necesito que llegues en, o sea, ya pedí las herramientas, esta es la meta, vuelve a fallar y vuelve, y vuelve a fallar todo esto, pero lo estoy haciendo un Q, ¿eh? No, antes del, y ahí al final dice, pues, ¿sabes qué? Este, este es un warning, ¿no? Para o sea, decir, o sea, si yo ya te me las herramientas, te estoy ayudando tal, o sea, pues esto ya no querer, ¿no? Y no querer no necesariamente puede ser tema de actitud, de no quiero. Tal vez es tema de decir no quiero porque pues, no me, no me sé, sé organizar o tengo muchas cosas, o sea, tal ¿no? Y ahí les damos un warning, ¿no? Entonces si sabes que pues te este es un warning este, y tienes dos semanas para mostrar un radical improvement, ¿no? Y, este, y si no, pues ya le damos, damos otro warning y ya, there's no third warning, este, se va a la compañía. Pero lo, que, lo hacemos así porque en verdad buscamos que para las personas sean súper transparentes. O sea, cuando nosotros llegamos a decirle a alguien, oye, esta ya no es la compañía para ti, no sea una sorpresa para ellos. De hecho, nos ha pasado que llegamos con los warnings y es como, pues sí, la verdad, sí, sí es cierto. Sí, estoy extraído, tal. O a veces ha pasado que damos warnings y las personas dicen, ¿sabes qué? Sí es cierto, lo que me estás pidiendo tienes razón, pero no, la verdad es que no es algo que quiero para mí y deciden ellos irse. Entonces, en ese grupo ha estado muy, súper interesante cómo te das de muchísimas, mm, mm, o sea, cuenta muchísimas cosas de las personas de, pues sí es cierto, o sea, ya me estoy pasando, ¿no? Ya, ahora sí ya me pasé. este, Y otros que dicen, sí te entiendo lo que me estás exigiendo, pero la verdad es que ya me di cuenta que esto no es lo mío y mejor yo y mejor ellos deciden irse. este, Y creo que eso ha sido bueno. O sea, la verdad es que yo no creo en esos low performers de, ya tienes que ir porque ya siempre hay una razón por la cual eh, y ahí también son aprendizajes, ¿no? O sea, fue el perfil correcto, no fue el perfil correcto, traje tal vez una posición, una persona muy junior para una posición senior, o era muy senior para una posición muy junior, o sea creo que luego vienen todos esos aprendizajes de por qué una posición no funcionó, pero eso tiene que hacemos como con los low performance, o sea ese, ese acompañamiento y ha habido muchos que han mejorado muchísimo
1: Sí, sí.
2: Cristi, dices, dices algo bien valioso, eh, la importancia de tener como estos sistemas, no porque cuando los managers o los líderes de la organización ya tienen mucha experiencia, pues a lo mejor puedes esperar que resuelvan estas pláticas y que sepan cómo llevarlas, no pero algo que nos pasa muchísimo, pues claro que tenemos gente que es la primera, la segunda vez que lo hacen y siguen en ese proceso de desarrollarse para tomar estas decisiones. Entonces, Qué importante es que la organización les dé una pauta de cómo manejarlo, ¿no? Que no tengas que esperar de que se haga el check-in o la evaluación trimestral, semestral, anual, lo que sea, para abordarlas, ¿no? Digo, si dentro de, de estas revisiones sale, ¿no? Este grupo de personas, bueno, pues ahí empiezas unos procesos, pero también lo puedes ver durante todo el año y decir, oye, este es el, el primer strike, ¿no? Vamos a ponerle, ¿no? Entonces es una conversación seria, solamente con tu manager. Eh, de preferencia que esté documentado, si ya hay un tema que no está cambiando constantemente, no hay una mejora, pues que el manager le diga, oye, ¿sabes qué, Raquel? Quiero decirte que A, B y C no está sucediendo y casi casi te lo pongo por escrito, ¿no? Porque en 15 días, en un mes, quiero que hablemos de cómo lo vas a mejorar. Oye, pues a lo mejor uh -huh. si en esa conversación de uno a uno ya no funciona, y hay un área de people que pueda dar soporte, un business partner, alguien del área de desarrollo, desempeño, lo que sea. Oye, necesitamos entrar a lo mejor a un proceso un poquito más formal, ¿no? Y vamos a poner en algunas empresas estos planes de mejora en donde, de nuevo, ya hay objetivos mucho más claros, un acompañamiento mucho más cercano de qué necesitas de la organización para que pueda ser exitoso. Y, y creo que eh, el, el que pongan esa pauta, que pongamos como organización esa pauta, ayuda a que la gente sepa realmente dónde está parado cuando hay temas de performance que no se están dando al 100, ¿no? porque bueno, yo eh, he vivido historias de, de terror, no donde sí. llega una persona y me dice, oye, es que nunca me dijeron que estaba haciendo mi trabajo mal, no? Y del otro lado escucha al la manager diciendo, llevo tres meses diciendo a esta persona que este se enfoque en ta, ta, ta. Entonces, o sea, sí. justo lo que decías que que comunica uno y qué interpreta el otro hay un, un abismo enorme de cosas que se pueden perder. Entonces, qué, qué relevante se vuelve tener estos procesos o, o guías para que al final la gente entienda dónde está parado, que haya muchísima transparencia con, obviamente, siempre un, un interés de que las cosas sucedan de crecimiento de la gente, ¿no? No un tema de mala onda y, ah, sí, te voy a meter en un plan de performance. Porque, no, o sea, al final todos queremos ganar, ¿no? Y le invertimos tanto tiempo en las empresas en contratar a las mejores personas, en desarrollarlas, en hamburgarlas, para qué dejarlas ir de un día al, al otro. Creo que nadie lo quiere hacer. Yo, de verdad, siempre le digo a, a la gente, nadie se levanta y dice, ya quiero que se vayan tres personas porque me caigo. Claro que no, ¿no? Y, y creo que es, es bien importante, Christine, ahorita que mencionabas también, ¿no? Como, como Cómo manejamos mejor esos procesos. Y a lo mejor es un tema así un poquito diferente, pero yo siempre digo que, eh, lo, que lo que no puedes trackear o medir o seguir eh, es muy difícil que lo recuerdes, ¿no? Entonces uh -huh, hay uh -huh. gente que tiene siete personas a su cargo eh, y además tiene que hacer muchísimas otras cosas. Ya ni se acuerda qué le dije, qué no le dije. Entonces, creo que el tema de las herramientas también se vuelve bien importante cuando hablamos de, de performance eh, y cualquier cosa relacionada a cultura y a people, pero Creo que cuando tienes un sistema que te permite documentar esas pláticas, este, que las personas se puedan preparar para tener sus one-on-one, -on -one, donde puedan decir, oye, estos fueron mis logros, estos no fueron mis logros, son, es bien importante, ¿no? Y muchas veces creo que como áreas de talento no recibimos 100% como apoyo para poder traer estas herramientas, ¿no? Y entonces ahí ves que eh, tienes un montón de Google Sheets y la gente pone sus notas del one-on-one -on -one en, en su celular, en su libreta, <risa> Y yo soy una eh, apoyadora número uno de, de herramientas digitales para people, ¿no? Porque además le salvan a todo mundo tiempo, ¿no? Al manager, al contribuidor, al área de recursos humanos o, o de talento cuando está viendo un poquito de, de la visión. Entonces, me gustaría preguntarte, Cristi, eh, ¿tú, ¿tú qué, cómo, cómo ves el, el tema de implementar sistemas para la gestión de talento? ¿En qué momento debería hacerlo una organización?
0: Sí, y fíjate, creo que eh, dijiste dos puntos, ¿no? O sabes creo que las herramientas ayudan si es, ayudan al seguimiento, ¿no? O sea, que tengas ahí guardados tú. ¿Qué le dije en el one-on-one on one a tal persona porque tuve no sé cuántos? ¿Y cuáles fueron los acuerdos y que los acuerdos que estén compartidos? O sea, creo que eso está, eh, eso es súper importante. Eh, pero no te quita, o sea, y lo que decíamos hace rato, el, el enseñar a las personas a comunicar, o sea, sí, a ver... ¿cómo le dices a la persona algo para que asegurar, asegurarte que sí le llegó el mensaje y sí se dio cuenta que le estabas diciendo que no cumplió? Sí le está, lo, lo que tú dices, o sea, son casos de... Sí le dije, pues no, la verdad es que no le dijiste, o sea, no fuiste súper puntual y le dijiste, oye, esta métrica y esa en la que necesito que te enfoques, sí se, o, sea, o puede ser que sí se lo dices, pero luego le pides mil cosas más diferentes a, lo que, a, a esto que le dijiste que necesitabas que se enfoque, y de otra área también le piden cosas, y entonces el pobre amor, pues no puede, ¿no? Entonces... Pero si no tuviste esa conversación para entender qué estaba haciendo o por qué no estaba cumpliendo, pues no te vas a enterar. Creo que esa, esa comunicación super es súper importante y es algo personal que, que la herramienta no te la la, la, no creo que te la resuelva, ¿no? Pero lo que a mí sí me, me encanta es el, como tú dices, o sea, el, el poder tener herramientas digitales que ayuden a que las personas se comparten cómo se están sintiendo, o sea, todas, todas estas partes de eh, estas herramientas de engagement, ¿no? O sea... Me puedes ver cómo se están sintiendo, medirlos, mandar algunas encuestas también para decir, mira, mira, medir a tu manager, ¿no? O sea, el importante de medir a, de medir a, tu, a tu manager y que no y que así un equipo eh, como de Business Partner pueda acercarse a, a, a coachar al tema o sea, y creo que eso, eso, eso es padre. Eh, y también, o sea, que ahí puedes tener, oye, cuáles son sus proceso que ya que tenía? ¿Cómo fue en el Q? ¿Cuántos one, -on -one tuve? Eh, y, esto, y creo que es transparente, ¿sabes? O sea, creo que es transparente para ambas partes, y ya no, nada más se quedó en la libretita de no, sí, sí tuve one-on-one. On one, sí. Y luego alguien te dice, no, no tuve. Sí, bueno, tuviste no tuviste. Entonces, creo que lo, que lo que hoy podamos digitalizar, hay que digitalizar todo, ¿no? Y lo que se puede automatizar, hay que automatizar todo. Para al final, eh, eh, y yo digo, el equipo de, de people, es, podemos automatizar todo, ¿no? Y principalmente toda la parte de people Operations. Entonces, yo digo, Eso ya, esto ya es un sistema, ya no debe haber a alguien que lo haga para poder nosotros enfocar en lo que en verdad vale la pena en donde de verdad podemos generar impacto, que es eh, ayudando a los manejes, que es ayudando a las personas a estar, a estar abiertos para también nosotros poderles dar, poderlos ayudar, a poderlos poderlos escuchar y, y el estar cerca de, de cada persona y asegurarnos que se está viviendo la cultura y, está, y se está cuidando de esa manera. Ese pa tiene que ser parte de nuestro rol diario, ¿no? Y no estar haciendo como. Todo lo demás, ¿no? Que lo pueda hacer justo un sistema, como
1: bien dices. Y, y que justo es con lo que un poco empezábamos, ¿no? Que, que decíamos, tú como co-founder, a lo mejor tienes mucho más posibilidad de empujar ese tipo de iniciativas. Algunas, Raquel y yo platicábamos, ¿no? De, pues sí, todas esas herramientas, pero como la prioridad es el equipo de producto para lanzar el nuevo feature de no sé qué, pues vamos a invertir en el software de no sé qué para tal equipo, ¿no? O sea, porque la prioridad, pues, es el producto, porque la prioridad es la parte tech, porque la prioridad no es que se va rezagando, ¿no? La parte de tipo, bueno, hay que se bolas con el Google Sheet y con el Excel. Y ya luego, cuando seamos 300 personas y estén vueltos locos, ah, mira, ahora sí te traigo tu, tu software para pagar nómina, ¿no? O sea, déjate cualquier otra cosa. Y creo, creo, creo que, o sea, ahí se, se, o sea, se ejemplifica totalmente el, pues, qué estrategia sí. le implementas, ¿no? O sea, y dónde realmente estás poniendo mm. el foco, que no es ni una ni otra, ¿no? O sea, al final no es como escoger entre, en, en, entre dos cosas, sino simplemente es cómo distribuye tus recursos para que realmente crezca todo lo que tenga que crecer.
0: Y yo creo que como startup, o tal vez como pensaba que no tienes sino para miles de herramientas, de herramientas a ver... Si hay cosas que pueden vivir en un Excel, y no te mueres, o sea, no pasa nada, no necesitas un sistema ahorita para eso. Este, o sea, para parte de, de, de nómina, pues tal vez la, la va a hacer alguien, ¿no? Eh, y y si, si eres menos de 100 personas, yo no lo, no, no lo veo. O sea, ¿dónde me enfocaría? Si yo pudiera escoger un sistema en donde fuera mi único sistema que me contratara, digo, uno sí sería reclutamiento, este, es un sistema de, de recruitment, y lo otro sería un, un sistema de performance, ¿no? O sea, de hecho, yo lo priorizaría eso muchísimo antes que la, la parte de la nómina. O sea, puedes, la nómina puede ir en Excel y puedes encontrar automatizaciones muy sencillas tú este, para empezar por algo, ¿no? O sea, yo le daría prioridad a, a algo de performance más que algo de payroll, por ejemplo.
2: Oye, Cristi sí, pero, pero mencionas algo también bien, bien importante, ¿no? Que es, bueno, como startup... Eh... Número uno, pues a veces estamos en, en etapa muy temprana luchando por sobrevivir y, y no, no es como que podamos tener todos los recursos. A lo mejor ni siquiera hace tanto sentido, ¿no? Eh, pero creo que sí es bien importante el hacer intencional desde el inicio estos procesos, ¿no? Y estas conversaciones y la importancia de, de empezar a lo mejor con una versión 1.0, lo que después va a ser un sistema de performance, ¿no? Y eso es algo que que siempre que, que platico con, con algunos eh, fundadores que me dicen, oye, ¿cómo empiezo a, a tener esto? Claro, puedes empezar con un Google Sheet y puedes decir, este Google Sheet lo vamos a revisar cada seis meses, ¿no? Y le pones Raquel uh -huh. y es la página de Raquel en donde vas documentando y a lo mejor eso se convierte en un año en un sistema 360 de performance management. Pero creo que es importante el, el, desde un inicio poner atención a estas partes que son core, y lo vas mejorando, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor uh -huh. al principio es un Google Sheet y después ahí un ingeniero te ayuda a hacer una wiki uh -huh. en donde rápidamente subes todo y el día siguiente puedes traer uno de estos sistemas padrísimos que yo de verdad siempre recomiendo. Pa parece que los vendo. Este y que, <risa> <risa> que. Pero los recomiendo porque, de nuevo, no solo ayuda a los people manager a dar seguimiento a las conversaciones, también a la organización en algún momento a tomar decisiones y a estar seguros de que se llevaron las conversaciones adecuadas. Y al final, como decíamos, muchas veces eh, para la gente esto es un proceso que duele. Entonces, si le facilitas esto y le dices, oye, Tienes que picarle este botón, te va a llegar automáticamente el recordatorio de que tienes que tener tu check-in conversation. Tienes que poner manita arriba, manita abajo, dos o tres cosas. Aquí ya están los valores, ¿no? Que, que eso es algo que no hemos platicado y que me encantaría que tomáramos eh, los últimos minutos de la conversación también de hablar para, para, hablar de cómo podemos dentro de nuestros procesos de performance o nuestras eh, eh, definición de, de performance management, eh, integrar el componente cultural, Cristina, ¿no? Porque hemos hablado mucho de resultados, expectativas, está increíble. Eh, hab hab habemos empresas que nos gusta en estos procesos poner, también te voy a evaluar como esta parte de, de behaviors, ¿no? Entonces, 50% es el qué haces, tus resultados, 50% tal vez el cómo lo haces o otra distribución. Pero creo que eh, me encantaría preguntarte, ¿Cómo impregnas el componente cultural, el componente de, de
0: valores, de behaviors, dentro de tus procesos de performance? Ya, y y si sí, te, te lo cuento un poco rápido. Este, a ver, justo como compañía tenemos pues, ciertos valores, ¿no? Y no son los valores que están pegados en la pared, ¿no? Y nadie se sabe, ¿no? Que en realidad, tus pues, valores tienen que ser una guía por la cual tomas decisiones y, eh, y guías tu a actuar, ¿no? por ejemplo. Entonces hay un valor que es el que yo creo que a todos mundo mundo les gusta más, que es la parte de brutaliones, ¿no? es un valor de Krabi. Eh, entonces, a ver, si nosotros decimos que nuestro valor es el brutaliones, entonces me comprometo a estar siempre dándote feedback directo cuando se necesita, me comprometo contigo a ser transparente, me comprometo contigo a este, decirte cuando las cosas van bien y cuando no van bien. Y a su vez, tú te comprometes conmigo a, si estás bloqueado, decirme. Si algo no te gusta, decirme. Este, si, pues no sé, si, algo, si algo no está funcionando, pues también lo tienes que decir. Entonces, y el, y el ser transparente, el ser honesto. Entonces, cuando medimos en la parte de performance, en, en la parte de cultura, tenemos nosotros un handbook de lo que es nuestra cultura y de lo que son nuestros valores. Entonces, cada uno de esos values lo hemos eh, bajado como en behaviors muy puntuales, ¿no? O sea, ¿qué espero, ver de, ¿qué espero ver de ti de cómo me guía que cumpliste o no el... o sea, cumpliste o no el valor, ¿no? Entonces, eh, de, ahí lo me, de ahí al final lo mismo se debe verse una persona que es honesta con sus procesos, siempre se anticipa... Y poniéndote, por ejemplo, Justo Brutaliones, ¿no? O sea, es una persona que se anticipa cuando las cosas no están funcionando y levanta la mano, ¿no? Este... Cuando está bloqueado, encuentra la manera de buscar a otra área y decir las cosas, ¿no? Así, es una persona que si, eh, si las cosas no están funcionando bien, también te dice qué siente. Es una persona que siempre te dice qué siente y qué piensa y no se queda callado, ¿no? este, entonces, así básicamente lo, 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 lo bajamos en behaviors. Y ya, por ejemplo, para áreas operativas, ¿no? Que es la parte de Customer Experience. Entonces, se va a decir, Oye, a ver, eres honesto con el cliente, no, no haces promesas falsas. Este, le dices las cosas en verdad como son le explicas su proceso eh, le dices dónde encontrar las herramientas entonces todo lo ponemos en behaviors y de acuerdo a eso ya lo eh, ya lo medimos y vemos si esa persona cumple esos behaviors y, y tenemos ciertos o sea pues como scorecards que sí llenamos en donde vamos midiendo es ambas 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 eh, ambas partes la parte métrica es que hablábamos más esta parte de más esta parte de cultura y y yo que también lo que buscamos mucho no es un... como de lo que decíamos al principio, no es un checklist, entonces ¿eh? sea, ¿cumple el valor no cumple el valor? cumplió la métrica no cumple la métrica? Porque si no, encasillas a la persona, ¿sabes? O sea, eh, y yo lo que no quiero es, o lo que busco mucho es, no encasillemos a las personas, es, este es tu rol, esto es lo que tienes que cumplir. Porque lo que buscamos es a performance, y los a-performers es vea más allá, ¿no? Vea más allá hacia la parte de growth, o vea más allá, en resuelve todos nuestros tough problems, si eres un eh, individual contributor, pero esto es una guía, o sea, estos values es una guía en donde yo quiero, en donde al final te, te digo todo lo que tú puedes, o sea, la manera en que me gustaría que hicieras las cosas, pero todo lo que tú puedes hacer es, pues este es el propósito de, de, de Cravi, esto es lo que, lo que necesitamos resolver este y siéntete también, eh, y es algo que dentro de la cultura buscamos mucho y por eso está manejando, siéntete con esa autonomía de hacer lo que tú quieras y la confianza ya la tienes, como be free, ¿no? O sea, en verdad cambia las cosas, transforma lo que tú quieras, arma un proyecto, o sea, ¿verdad? No me pidas permiso, los problemas están allá afuera, hazlo y ya regresas con, o con aprendizaje o con algo que lograste. Eh, y por eso también a, a, eh, no, no, no me gusta encasillar mucho las, las, las evaluaciones, porque puedes, decir ya, era mi, cumplí mi métrica, cumplí mi valor, pero limitas a la persona y estamos buscando que las cosas vayan Vayan más allá, o sea, tienen el, no tienen el empleo, o sea, tienen el mundo por conquistar, ¿sabes? Entonces, eh, el no limitarlos, pero sí medirlos, creo que ese, ese, ese equilibrio es muy importante.
2: De acuerdísimo,
1: de acuerdo, Cristina. Oye, Cristina, eh, para ir cerrando... Si pudieras cambiar mañana una sola cosa de cómo trabajan las empresas, ¿qué sería ¿Qué cambiarías? El, que
0: cambiarías? Estén más abiertos a conectar. Open to connection. Este, creo que nos falta más de ahorita, por, porque creo que todo el tema de la pandemia hace que las personas necesitan más conexión personal. Y no estamos tan acostumbrados a hacer eso, ¿no? Este. Y ahorita empieza ahí toda un, una nueva ola de Be Vulnerable eh, y, y la parte de Emotional Agility, o sea, aceptar esas emociones, aceptar que eres vulnerable, aceptar que eres persona, ¿no? Este, si lográramos conectar más con las personas y mostrarnos como personas, creo que la, las personas podremos conectar, podríamos asegurar que esas conexiones, eh, que en verdad sean personales y que sean, en verdad, auténticas. Eh, entonces haya como, en verdad, un... Si, si sí. te importo, y entonces, pues claro que voy a dar muchísimo más. Sí. Entonces, creo que sería eso. Be more open to connection and be vulnerable. Me encanta. Sí. Me encanta, Cristi. Sí. Ya lo no hablaremos de, Yo creo que este es otro tema muy interesante sí. que está pasando Oye, nos, ahorita, nos pero, podremos...
2: Aventar horas pues hablando mí. solamente de, de ese tema, Cristi. Y, y también creo que de, de, de performance, eh, qué rica plática. Yo creo que vamos a tener que, que agendar otra llamada porque sí nos faltó bastante tiempito para, para platicar.
0: No, pues al contrario, yo creo que sí, hay, hay muchas cosas que, que, que seguir platicando. Cada tema y cada rama es un tema, ¿no? Este, pero no, pues muchas sí. gracias por
1: la invitación. Muchísimas gracias Cristina. ¿Alguna recomendación así rapidísima que, que, que tengas para la gente? Libros, podcasts, documentales.
0: Yo que el libro de Radical Candle para mí creo que es algo muy bueno. Y si, a ver, siempre digo, toma lo de libro lo que te sirva, ¿eh? O sea, no, claro. no, no hay que tomar libros como Biblias, este Pero ese libro de Radical Candle es muy bueno. Si tienen alguien, un equipo que no está funcionando, hay un libro que se llama Five... De, Five Dysfunctions yeah. yeah. este, yeah. sí, ¿verdad? Ese este, 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 este también está muy bueno, como para si algo no, está, no funciona en tu equipo, es bueno que lo para que lo leas. Te
1: Va. Súper cool. Pues muchísimas gracias, Cristina. La verdad que sí estuvo súper a gusto. Y a ver si se, se vuelve a armar otra, otra plática para continuar ahí. Seguro con que sí, pensado. tenemos que
0: armarla. Va. Pues muchísimas no, gracias, Mau. Muchísimas
1: Raquel.
2: gracias, Raquel. Gracias, Gracias.
1: Te recordamos que puedes encontrarnos en YouTube, Spotify, en www.peopleandculture.mx y en nuestras redes sociales.